0: Así que eh, vamos a a arrancar con una una pequeña intro de de Yami, que bueno, además, Yami Lancilotti o Lancillotti, no sé bien cómo. Lancilotti. Lancilotti, perdóname. Yami Lancilotti, además de de haber estudiado licenciatura en sistemas, tiene una trayectoria de muchos años en el mundo de de Haití, de recursos humanos, como recruiter, digamos, en todas sus facetas. Trabajando para grandes empresas, todas muy conocidas, MuleSoft, OLX, más que nada, Cognizant, etc. Hoy se hoy está viviendo en Estados Unidos, en, ahora creo que está en, en Virginia, pero anda por todos lados. Trabaja como consultora en recursos humanos para clientes varios, de forma remota, da capacitaciones, charlas. Y hoy justamente es nuestra invitada en The Colony Academy para hablar sobre este tema, que está buenísimo, que es Candidate Experience, principalmente, ¿no? De eso vamos a hablar. Así que nada, hola Xami, hola, ¿cómo estás?
1: Hola Juan, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias por la intro. Si hay algo que a mí me cuesta hacer mucho es eh, presentarme a mí misma. Siempre me cuesta un montón, así que gracias, gracias por, no. por la intro, muy, muy, muy linda.
0: Bueno, eh, con, con Yami nos, nos conocimos hace poco. Y, y después de, siempre nos presentaron eh, un, un amigo mío, un colega de ex OLX también, Properati, y, y enseguida después de hablar un poco, dije, la verdad es que toda esta experiencia que ya tiene, deberíamos transmitirla a la comunidad de, de The Colony, de los que hoy forman parte y reclutan utilizando la plataforma de The Colony, pero como digo siempre, también para todo el resto, ¿no? porque hacemos esto y nos gusta justamente. Eh, capacitar a todos, y que después, bueno, quien quiere usar la plataforma de The Colony que la use, que se sienta libre, eh, y quien no quiere, tampoco también que no la use. Así que, bueno, ya mi bienvenida a este ciclo de charlas que hicimos justamente, que creamos, que se llama The Colony Academy, que lo hicimos, creamos este espacio para capacitar a, principalmente a reclutadores haití eh, desde la perspectiva de, de, de The Colony principalmente y de un montón de empresas, el, el candidato, o sea, el programador, el, el talento tech, es un cliente, ¿no? O sea, entonces alguien que como recruiters nosotros tenemos que pensar que a ese cliente tenemos que venderle una buena experiencia, una buena user experience, ¿no? Una candidate experience, una ilusión, una emoción de que en su próximo trabajo va a encontrar eh, algo mejor. Y que confíen nosotros como reclutadores, no que desconfíen, sino que confíen que nosotros como reclutadores vamos a velar por el bienestar de ellos y vamos a trabajar en conseguirles un mejor trabajo sistemáticamente, no solo una vez en el tiempo, sino a lo largo del tiempo. Por eso construir esta relación de, de largo plazo y no de corto eh, indispensable. Para que tengan una buena experiencia como candidatos. Así quería arrancar haciéndote algunas preguntas, así hablas vos y no hablo yo. Bueno, no sé qué te parece.
1: Parece perfecto.
0: Lo, lo primero es, para vos que tenés muchísimos años en OLX, sobre todo, eh, diría más de cinco. Eh, ¿Qué es para vos, Yami, Candidate Experience? ¿Qué significa?
1: Candidate Experience, para, para mí, o por lo menos lo que fui viendo en mi experiencia, es eh, ese momento donde nosotros mostramos un poco de la cultura de la empresa, ¿no? O sea, podemos mostrar un poco qué, qué, qué tanta importancia le damos a los procesos de, de recruiting, a esa gente que está sumándose a los equipos, y es ese, esa primer cara, cara visible de una persona que no nos conoce. Y que que nosotros queremos transmitirle lo que hacemos. O sea, ya ya sea desde el lado del recruiting o desde el lado de la empresa. Siempre es como como ese primer pantallazo general que el candidato ve sobre sobre la cultura interna de la empresa.
0: O sea, que arranca en la primera interacción que tiene la empresa con con ese candidato. Si, por ejemplo, te pregunto, si... Hoy una empresa, volvamos al ejemplo que hicimos, que hablamos bastante, que fue Netflix pero, o Spotify, pero puede ser OLX o Mercado Libre. Si hoy esa empresa contrata a una consultora externa que está contactando a ese candidato, ya en ese momento arranca el, lo que se llama Candidate, candidate Experience, ¿no? donde la consultora te está contactando.
1: Exacto, o sea, desde el lado de la empresa empieza, te diría, desde el momento que creas el job description, o sea, en el momento que vos armás un job description para para publicarlo, eh, pensás un poco en este candidate experience, en que la persona no esté, no, no se pase, no se... 20 minutos leyendo algo que no tiene sentido o que englobe muchísimas cosas y desde nuestro lado como como recruiters, como consultores, es cuando arrancamos el primer contacto, o sea cuando empezamos a conversar con esa persona y les empezamos a contar ese primer mensajito de hola, ¿cómo estás? te quiero hacer llegar esta propuesta, ese es nuestro lado como recruiters, cuando estás trabajando por ahí eh, como, como consultor externo te pasa muchas veces que no tenés, digamos ese trasfondo de tiempo en donde vos creás todo, todo ese, ese proceso interno dentro de la empresa, pero sí empieza ya desde ese momento y vos lo continúas como, como consultor externo, como reclutador, cuando le haces, eh, cuando ayudás a, estos, a estas empresas a encontrar ese talento.
0: Y, y acá es donde me imagino que me van a todos los que escuchan y los que usan The Colony o los que reclutan para, para terceros. Cuando ven las descripciones y deben decir, eh, evidentemente las empresas dicen que piensan en candidate experience, pero realmente todavía les falta bastante, ¿no? Para, para, para sí. hacer. Porque uno lee una job description y, y no sé, sentís que acá falta no sé, un video, hablar con la empresa, falta, falta más como para salir a venderlo.
1: Exacto. Te falta, te falta mucha información, o sea, a veces te encontrás con job descriptions que lo que hacen es englobar 55 tecnologías juntas para, para ver qué encontrás en el mercado y pasa mucho eso. A veces eh, yo me, me he encontrado con job descriptions que son excelentes y me he encontrado con algunas que digo, eh, por ahí le falta un poco eh, dirección quizás hacia, hacia dónde quiere, quieren ir con este mensaje o qué están esperando esperando que ese candidato encuentre en ese job description.
0: Y Perfecto, pero entonces vos ahí siendo reclutadora, vos podés decir, bueno, la empresa puede pensar o no en Candidate Experience, pero yo como reclutador entiendo que existe eso, y, y quiero justamente, yo como reclutador, que esta persona tenga una buena experiencia, con lo cual podés hacer algo vos como reclutador... Más allá de que sí. la búsqueda, digo, te, la podés, te las ingeniás, ¿cómo haces cuando no tenés la información suficiente? Porque vos querés vender, querés resultar atractivo, relevante como reclutador para esa persona.
1: Y yo diría que muchas veces es el contacto que vos tenés con el cliente o con eh, digamos tu equipo, con tus hiring managers cuando vos estás empezando esa búsqueda, ¿no? o sea el contacto esas preguntas clave que uno tiene que por ahí puede, puede hacer para, para digamos, desenmarañar un poco o para entender qué es lo que esa empresa está buscando a mí me ha pasado por ahí de, de estar, por ejemplo trabajando en relación de dependencia encontrarme con un job description que quizás lo que decía no, no tenía nada que ver, y, y sentarme con esta persona que lo había que lo había escrito, que tampoco era técnica, entonces era, bueno, contame un poco qué era lo que querías lograr. Ah, bueno, lo que vos querés realmente es esto, entonces vamos a vamos a como hacer un, un cambio y yo te voy a buscar a esa persona, y terminó siendo algo súper exitoso, pero fueron... Esa, esa comunicación con el equipo muchas veces te ayuda a entender un poco más en qué estaban pensando cuando crearon ese Job description. Entonces se te hace un poco, un poco más fácil también entender qué es lo que necesita, qué es lo que necesita el cliente o mismo tu cliente interno si estás en, eh, trabajando en relación de dependencia en una empresa.
0: Por eso no digo no es lo mismo si estás en relación de dependencia en esa empresa reclutando que igual es difícil, porque por ahí, como decías vos, fue una persona técnica o no el que hizo esa, esa job description, y, pero también es difícil cuando estás eh, trabajando como, como proveedor, ¿no? como recruiter externo claro. de, de, una, de una empresa. Eh, y, y ahí quizás no te, dan, no te dan ni siquiera la información o el, suficiente ni el tiempo, ¿no? Y ahí, ¿qué haces?
1: Y yo creo que tenés herramientas diferentes en ese caso, eh, pero te encontrás con los mismos desafíos. Creo que, que el hecho de entender qué es lo que quiere tu equipo, a veces te encontrás con ese desafío aún estando trabajando con el equipo en una, en una empresa o haciéndolo como consultor externo. O sea, en ese caso es bastante similar, pero cuando vos te encontrás con eso es muchas veces es googlear. Creo que Google es nuestro mejor amigo como sí. recruiters. Eso creo que es, es algo que y hacemos todos. todos. Y empezás a googlear. Yo lo que hago mucho a, a veces... Yo, si bien estudié sistemas, nunca me dediqué a desarrollar, creo que que lo poco que hice fue en la facultad, y en realidad estudié la carrera para entender un poco mejor esos perfiles, y aún así muchas veces me siento y me pongo a googlear eh, tecnologías o cosas nuevas que encuentro, a veces trato de codear un poco para ver si puedo entender o si me puedo... eh, eh, meter un poquito más en eso y puedo hacer más preguntas pero pero creo que, que, que Google es una gran, es una gran ventaja que, que tenemos nosotros de decir, bueno, no, no sé exactamente qué es lo que este equipo necesita, voy a ponerme a buscar. Yo también aparte con los clientes tengo siempre tengo mi cuaderno me escribo preguntas que quiero hacer y tengo como una especie de medio un template de preguntas que me gusta hacerle a los clientes que sé que son importantes y que, que me van a ayudar mucho también a poder tener una conversación mucho más rica con esos candidatos y, y darles más información. ¿no?
0: Sí, t- totalmente. Che, y Entonces por, por lo que veo, o sea, creo que se hace la respuesta, pero el, el reclutador, pues, supongamos que la empresa se preocupa o no se preocupa por el concepto Candidate Experience, allá de ellos, pero vos como reclutador, siendo externo o interno, ¿deberías, independientemente de que la empresa se preocupe o no, preocuparte por la experiencia del candidato?
1: Sí. Yo creo que sí, creo que es parte de nuestro día a día y creo también que nuestra, nuestra industria como reclutadores Haití a veces eh, yo leo mucho, muchos comentarios en LinkedIn y, y creo que también el otro día te contaba un poco de eso que yo no, no suelo involucrarme en por ahí en, en debates mm. y, y, y comentarios pero sí me gusta leer mucho y encontrarme con, con esto de que a veces es como el reclutador no hizo tal cosa y a veces creo que tiene que, tiene que ver con con alguna experiencia que quizás esas personas tuvieron, y también parte de nuestro nuestro rol es eh, ayudar en esa experiencia de los candidatos. Obviamente es un poco eh, un 50 y 50, si la otra persona tiene tiene esa capacidad de por ahí... eh, tener una una buena comunicación con nosotros y nosotros también darles el Candidate Experience que ellos eh, necesitan. Pero como reclutadores externos también es es muy importante eh, mantener ese Candidate Experience todo el tiempo, creo que que es fundamental.
0: Y, Y una pregunta, porque suena fácil, pero estás contactando a un montón de personas. No, todo el tiempo estás hablando con gente y gente y entrevistando y tu base de datos crece. Más allá de que todo el mundo está en LinkedIn, pero digo, la que vos fuiste contactando, ¿usás alguna herramienta para ordenarte? Para, porque si no, te, no, me imagino, tenés que hablar con una persona, tenés que acordarte quién es, qué hizo, dónde está, un montón de cosas. Digo, eh, porque si no, lo tratás como un número al, al, al candidato. Eh,
1: yo creo que eso eso a veces es relativo y es independiente. Yo tengo mi mi tengo, he usado, por ejemplo, CATS, que es un, un, eh, un ATS que es open source, que, que lo encontré, me puse, me puse a, a tocar un poco por ahí para, para poner mis candidatos. Realmente no, no, no lo usé mucho. Sí. Eh, creo que lo que más uso es Excel, si, te, si digamos es lo tradicional, más, right. estando, más estando yo sola, ¿no? O sea, sí. es como, bueno, me, lo voy a agregar acá, pero creo que. Lo que, lo que yo en realidad um, pienso cuando, cuando pienso en Candidate Experience no es tanto lo hago más que nada para, para generar por ahí métricas o para compartir la información a los clientes, que muchas veces también lo hago mm. me, parece, me parece interesante también compartir esa, esos números o por ahí contarles un poco, medir un poco la temperatura del mercado pero, pero para mí, en realidad, o por lo menos en mi experiencia, yo creo que lo, que, que lo evalúo de otra manera el Candidate Experience. O sea, para mí es, es más esa conversación más personalizada, eh, eso, ese mensaje que, que tiene el nombre de la persona, y que por ahí, esto es algo que hemos escuchado todos como recruiters, que, que por ahí no confundirnos los nombres, o no ponerle XX porque tenemos un template, o sea, no está mal tener templates, pero siempre eh, ponerles sí. como el tipo de, de vocabulario que nosotros utilizaríamos con cualquier persona con la que estamos hablando de manera profesional, ¿no?
0: igual, cual, vos decís, tengo, a veces para contactar a alguien tengo un template de un mensaje que a mí me gusta, que creo que es, es bien, o sea, el mensaje está pensado, personalizado, simplemente le cambio el nombre y se lo voy mandando a distintas personas. Un poco eso lo hablábamos en, en la primera, eh, el primer encuentro que tuvimos de, de Academy sobre ventas, de lo importante que es tener un mensaje personalizado que no quiere decir que tenga que escribir un mensaje distinto por persona, sino en pensar qué le querés decir a ese, si querés a esa audiencia de de, de candidatos que son parecidos o o similares o sea, y y ahí ahí se me ocurren algunas algunas preguntas, quizás un poco fuera fuera del del libreto pero, ¿cómo empezás a contactar vos como recruiter pensando en en Candidate Experience? ¿Cómo empezás a contactar a, a alguien? Me imagino que es LinkedIn, ¿no? la, la red social que sí.
1: sí LinkedIn es como el principal o sea he hecho otras cosas como por ahí me he... también he hecho recruiting a través de Twitter a través de Instagram he hecho al, algunas de esas cosas que a veces uno hace como recruiter para encontrar a esa persona sí. que estamos buscando pero pero LinkedIn es como la herramienta más noble eh, con la que he trabajado para para buscar candidatos que que, que yo puedo decir, bueno, voy como como consultora y y me fijo en esa base de datos y hay como un montón de gente. Eh, Mi primer, o, o cómo busco yo a la gente... Básicamente es eh, ese primer mensaje que nosotros le mandamos, que, que creo que LinkedIn te deja poner 300 caracteres. Sí. Yo lo, lo personalicé un poco para que, para que sea como más. Eh, o sea, el mensaje mucho, donde agregas a, a la persona.
0: O sea, ese,
1: seas... Claro, sí. ese es mi mensaje. O sea, yo ya lo, lo creé como si fuese mi propio template y como con mis palabras, como yo le hablaría a esa persona para ofrecerle una propuesta laboral. Y me ha pasado varias veces que hay gente que me dice no suena como que que me estás contactando con otras 580 personas, y por ahí era era básicamente ponerle el nombre y pasarle mi mail y decirle si querés que te cuente más, escribime por acá, y y ese es mi mensaje, o sea, tampoco es que es ciencia, es algo bastante básico, pero hay gente que considera que eso que eso es como mucho más personalizado,
0: menos atropellador.
1: Claro, me, te agrego a mi red y ya está, y, no, no, te, y después un día te, te escribo, no es mucho más, yo lo, como que lo, lo, lo personalicé un poquito más como para que por ahí tenga un poco más de llegada, y la verdad que m- me ha resultado bastante bien, o por lo menos hasta ahora siempre mm. he podido conversar con la gente, y la gente lo toma súper bien, a veces les pregunto de, de curiosa cuando genero ya como, como una conversación más más personal, eh, llego a preguntarles qué les parecen los mensajes, si es que tienen eh, alguna... No sé, si si les parece que está bien, si les parece que son muy acartonados, siempre recibo buen feedback, así que creo que funciona, por ahora funciona.
0: Bueno, eh, eh, está buenísimo porque vos, haciendo una analogía con, 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 con una venta, con un producto vos estás ven- tratando de vender un-, un producto que es la búsqueda a este cliente que es el, el candidato y-, y de alguna manera tu mensaje es la forma en la que vos vendés, es la forma en la que vos te comunicás, es, es-, es como te marketineás, ¿no? sos como un marketer y estás pidiendo feedback sobre, sobre tu proceso comercial que es que súper es válido de cualquier empresa de, de producto. O sea, si no, imagine- vean... O sea, tomen noción de las herramientas que, usen, que usan y van a ver que continuamente les, les preguntan del 1 al 10, decinos cómo fue tu experiencia usando esto. Eh, todos buscamos feedback para ser mejores. Como, porque si terminamos haciendo las cosas ¿no? como las hacíamos hace 10 años, realmente no aprendimos nada, no, no, no mejoramos. Sí. De, de ahí o sea das lugar a la, a la entrevista. Por, a ver, te hago una pregunta medio numérica pero sería... ¿Cómo es tu tasa de, de, de éxito? No sé, vos contactás a 10 personas de esa manera, un contacto inicial es un contacto en frío, este que estamos hablando, eh, es como el llamado telefónico que te, que, que te llega tratando de venderte, que te pases a otra compañía telefónica. Eh, de 10 que contactás, ¿cuántos te, te, te dicen, okay, ok, hablemos, o de 100, no sé, de 100 que contactás, ¿cuántos?
1: Oh, eh. Y... ¿O qué
0: sentís? ¿Ah, no, no creo que lo tengas traqueado
1: quizás, pero... Yo creo, yo te diría que es una tasa bastante alta, más de lo que yo esperaría. O sea, te diría que si, es 100, si hablo con 100 personas, 70 me responden. Ah, Maldita. O sea, me re- 70, 70, 75 me responden. De hecho, okay. me parece un número muy alto, pero la verdad que siempre, yo tengo muy buena memoria... Cuando, cuando me fijo perfiles y por ahí, siempre encuentro esto que, que me ayuda como a, a familiarizarme con ese nombre o con esa persona. Y me pasa que, que por ahí tengo en la cabeza, no sé, cinco o seis nombres que hablé en el día y esas cinco o seis personas me responden. Ya sea por sí o por sí. no, me suelen responder siempre. Y la okay. verdad que. Bien.
0: Excelente. Y de ahí, bueno, de, de algunos de esos 70, me, me imagino que no todos, pero bueno, pasas a, a, a entrevistar a alguno de esos. ¿Y, ¿Y qué? Vos tenés la job description, ¿no? Ahí t- trataste de, 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 de escarbar todo lo que podías para tratar de vender bien eso y vas, y vas a la entrevista. ¿Cómo, cómo es una entrevista?
1: cualquier persona que por ahí en algún momento se entrevistó conmigo lo que puede decir de mi entrevista es que yo soy muy relajada o sea, yo no no voy a la entrevista con el manual de preguntas y por ahí le hago 80 preguntas a la persona que que son tipo muy de manual es como que yo les hago preguntas pero los dejo mucho que me cuenten más la experiencia a veces hago preguntas muy abiertas Eh, mi entrevista generalmente empieza hablando de cómo es el día de esa persona yo les suelo preguntar cómo viene tu día, con el tema de la pandemia, siempre la primer parte de la conversación era Ey, ¿cómo, cómo, vino, cómo, vino, cómo te surgió la pandemia, cómo, sí. cómo estás, ¿Cómo? y empezamos sí. a charlar de cosas. Creo que la mejor manera, o por lo menos a mí me ha resultado muy bien, es que la entrevista sea un espacio eh, que es cómodo para la otra persona, obviamente para uno también, no pero que es cómodo eh, conversar, que la otra persona no se sienta en esa en esa situación de tensión donde vos le estás preguntando algo que vos en realidad querés saber y querés recibir esa información de esa persona, querés conocer su experiencia laboral y por qué se fue a alguna empresa, pero a la vez también querés que la persona se sienta cómoda contándote eh, acerca de su experiencia y que por ahí te pueda pueda compartir un poco de su trayectoria laboral.
0: Aparte me imagino que le empiezas a preguntar sobre la pandemia, cómo te agarró, y, y ahí nomás es como una buena muletilla para ver qué pains tiene esa persona en, en su trabajo actual, y te empieza a decir, no, bueno, me agarró la verdad con mucho trabajo, mi equipo es un poco, está convulsionado por esto, esto y esto, y, y es toda información que vos empiezas a capturar para decir, ok, con esta búsqueda que yo tengo quizás esto puede servirme para mostrarle y resaltarle esto que por ahí le guste. Eh, es que
1: muchas veces es así. No, sí, muchas veces es así. Muchas veces es la persona se suelta, se siente cómoda y te empieza a contar eh, cosas que le pasan, o cómo se siente en su actual empresa, o, o te empieza a contar miles de cosas y vos por ahí vas encontrando esos puntos en donde conectás a la persona y decís, ah bueno, porque esta propuesta? Yo muchas veces he hecho eso, de... ah Vos me estás contando esto, que te falta tal cosa. Bueno, en, en esta propuesta que te estoy acercando, y por ahí más al final, no no es que a, a, apenas me lo cuenta por ahí. Sí, sí. Le digo, no, sí, la propuesta, o por ahí me pongo en venta. Es como que suelo, suelo como darle el espacio, como tipearlo, dejar, dejármelo anotado, y en base a lo que esa persona me está contando, ya directamente decirle, bueno, en esta, cuando le empiezo a contar la propuesta, es probablemente acá te vas a encontrar con esto que por ahí no te estás encontrando hoy en día o creo que en esta parte vas a machear un montón porque vos hoy estás haciendo esto y ellos están queriendo resolver este problema que tiene mucho que ver.
0: Mm-hmm. Eh, excelente, excelente, me encanta. Y, y, y después de, de, de esa entrevista si el candidato a vos te, te pareció que, que iba, vos me decías soy, tengo una entrevista abierta, una charla donde trato de explorar por lo que yo interpreté, a ver, como más las. La, o sea, preguntas abiertas, querés ver cómo habla, explorar sus habilidades blandas. Seguramente tratarás de, de, de validar si hay algún skill duro que sí o sí tenga que tener, pero que te lo cuente, porque la verdad es que mucho más que eso a veces en una entrevista no se puede hacer. Eh, y de ahí te vas y decís: Esta persona creo que es buena para el puesto. ¿Cómo, cómo, la, cómo se la presentás a ver? déjame posicionarme en distintos lugares. Uno es, vos estando en una empresa, vos en OLX, vos entrevistando, yo me imagino que ya esa persona se la pasás directamente a alguien técnico, ¿no? para que la entreviste si a vos te gustó. O, o, o se la pasabas a otra persona de recursos humanos.
1: Depende, en muchos casos, eh, yo, no, yo en realidad en OLX estaba como, como talent manager, y de hecho mm. eh, tenía a veces... Eh, Nunca lo pasaba a Recursos Humanos, porque creo que era como la última persona que exacto. hablaba de, de talent, sí. Pero, pero sí, siempre el proceso era la siguiente persona, era, era el manager. Igualmente, mm. siempre, por ahí, más, más orientado a, a tu pregunta de, de, sí. de ese, cómo presentar Cómo lo
0: presentás, sí, exacto. Yo me imagino siendo un recruiter externo, eh, que tengo que... Digo, estoy convencido este candidato, me gustó, creo que da... ¿Cómo, cómo lo vendo? ¿Cómo logro contar lo bueno que a mí me pareció porque me te dio cierta seguridad de que esa persona es la indicada y vos querés que la persona siguiente piense lo mismo cosa que mínimamente lo entreviste
1: Claro, no, yo lo que hago siempre por ahí mi entrevista se posiciona bastante en lo técnico a mí me gusta hacer preguntas técnicas me gusta por ahí antes de las entrevistas lo que, o antes de empezar un proceso, lo que suelo hacer es por ahí googlear alguna tecnología que quizás no conozco tanto y ver por ahí algunas cosas que puedo preguntar y suelo preguntar algunas cosas técnicas así como también una pregunta que creo que es mi favorita es contame algún proyecto técnico el desafío y cómo lo, cómo lo resolviste, o sea, contame este desafío técnico puntual que sientas que haya sido lo más grande de tu experiencia, que digas acá, no sé, eh, hice algo que, que fue épico, y que, y que me cuentes cuál fue tu participación y cómo lo resolviste, y la gente te cuenta mucho de lo técnico, se, se abre mucho a contarte la experiencia, a contarte por ahí los pain points, la parte más emocional de, de ese punto de ese proceso de resolución de un problema y y es súper interesante y te permite como conocer un montón de de, de esta faceta de la persona que está está pasando por el proceso después lo que hago es compartir un feedback con con el equipo yo suelo suelo compartirles eh, el feedback por escrito, o sea, pongo un feedback bastante técnico, trato de de hacer mucho hincapié en ese tipo de preguntas creo que para mí eh, algo que, que genera comodidad, los candidatos más en sistemas, es que las preguntas sean eh, orientadas a lo que están haciendo, ¿no? Y orientadas a a esa experiencia que tienen, que no sean por ahí, no sé, contame
0: eh, cosas
1: un poco más personales. No,
0: quizás tenés que indagar o o haber averiguado antes, o preguntar ahí un poco sobre la empresa, entender qué hace, como para para poder meterte un poco en su trabajo, en su día a día.
1: Sí, es, es preguntarle un poco o a veces mismo uno eh, creo que también una pregunta que está interesante hacer es contame un poco de tu empresa porque no, no por ahí no la, no la conozco tanto y me encantaría saber qué es lo que hacen, o sea, la, la curiosidad de nuestro lado, de querer saber qué hace esa persona, muchas veces motiva a los candidatos a sentirse más cómodos y a decir bueno, me siento como el experto de, de en, este, en este pequeño grupo de personas, me siento el experto y le empiezo a contar a, esa, a ese reclutador Que me está preguntando un poco lo que hago O lo que hace mi empresa Eso también creo que, que ayuda mucho eh, A generar ese vínculo Y a tener esa, esa charla por ahí más, eh, más cómoda con esa persona En donde esa persona tiene eh, El perfil más dominante Si se quiere De, 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 esa, de esa conversación sí, o sea, sí, claro. Que siente que tiene el dominio Del conocimiento
0: Tal cual Y y a veces esto se me, se me pasó, pero venía pensando en el proceso porque vos te querés hablar con esta persona, o sea, querés querés, llegar, a ver, querés, querés llegarle, por ahí lo vas buscando en LinkedIn, vas buscando el perfil específico, pero a veces por ahí no, no necesariamente lo encontrás o, o, o querés hacer un posteo, y, y surge la duda de qué, qué podés decir ¿no? eh, de una empresa eh, en una red social. ¿Qué no, que no podés decir? O, o mismo en una entrevista, ¿no? Lo tenés enfrente y querés hablarle de la empresa, que quizás vos sos un... Eh, de vuelta, trabajás para una consultora o trabajás para esa empresa y ¿hay, hay como buenas prácticas de qué contar y qué no contar de la empresa, cómo hablar, eh, que, que, no sé, de, de ser reservado con algunas cuestiones. Eh,
1: Yo creo que hay mucho de eso, creo que hay un montón en el mercado en sí, muchas veces eh, nosotros como reclutadores escuchamos esto de por ahí no compartir cierta información, no compartir esta otra, yo creo que, eh, o por lo menos como como a mí me sirvió en mi experiencia, quizás no es como el común denominador, para mí la información que uno le da al candidato siempre tiene que ser orientada a lo que uno tiene quiere transmitir de esa empresa y donde ve que la persona es un macho. O sea, yo tengo este candidato que está pasando por el proceso y por ahí la persona está buscando buscando algo específico en su carrera y y esta propuesta lo tiene, yo creo que uno tiene que resaltar esa información un poco, siempre eh, creo que contar un poco sobre la cultura nunca está de más y nunca, nunca daña. En la medida que lo sepamos, ¿no? A veces uno no sabe un montón de información interna, pero cuando por ahí uno tiene todo ese, ese conocimiento sobre la empresa y sobre lo que, lo que le está contando al candidato, creo que siempre la información tiene que estar orientada a lo que la persona, a, 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 ese, a ese perfil que uno está buscando. Y creo que, ¿Y que ahí no hay, no ¿Y hay información mala.
0: Ok, ¿y ese perfil que vos estás buscando lo contactás con una búsqueda en particular o podés en general podés tener un pool de búsquedas? y si ¿Esta persona puede ser interesante para alguna de estas? ¿Cómo, cómo, cómo sueles buscar? ¿Buscas uno por una búsqueda en puntual o, o tratás de, de hacerte de una persona para conocerlo más en detalle y, y decir, bueno, quizás no va con esta tanto pero con esta o con esta puede ir muy bien?
1: Depende mucho del perfil, o sea, si por ahí estoy buscando un perfil por ahí de un full stack que tenga, te, te doy un ejemplo concreto, mm. pero hay un full stack que tiene varias cosas, que no es solamente una tecnología, a veces es más un, una búsqueda más, eh, más abierta, más general, pero yo igual soy bastante transparente en ese sentido, cuando yo hablo con la gente es, mira, no tengo solo una búsqueda, tengo esta otra también que te puede llegar a interesar, y genero esa conversación donde por ahí... No es que de la nada le, le, le empiezo a vender otra cosa, sino que siempre trato de que eso quede formalizado. O sea, mi primer contacto es ese, esa, ese mensajito para agregar a la persona en sí. LinkedIn y ya después, cuando le genero ese mail contándole de la propuesta, le digo, y también estoy trabajando en esta otra que creo que en base a tu experiencia puede llegar a ir, contame si te gusta algo. Una sola, te gustan las dos, y lo charlamos por teléfono. Y ahí es donde comienza la conversación. Pero siempre suelo como formalizarlo bastante, que la persona se lleve como la mayor cantidad de información y que tenga la posibilidad de elegir.
0: Está, está buenísimo. Che, ya te, te, quiero, quiero hacer algunas preguntas más, pero darle lugar a si alguno quiere, quiere preguntar. Eh, antes que nada, preguntarte si hay como lo hay en otras cosas, en metodologías por ejemplo, Spotify es pionero en cómo implementa metodologías ágiles, ¿hay alguna empresa que uno mire y diga, si esta empresa o este tipo de empresas tienen claramente un buen proceso de selección, hacen realmente foco en en lo que es experiencia del, del candidato?
1: Te diría que, que hoy en día hay varias empresas, creo que en mi caso personal, mi escuela fue MuleSoft, el viejo MuleSoft tenía una cultura eh, muy fuerte hacia lo que es talent, o sea, para ellos mismo el, el CEO de la compañía decía que talent era la, la, el sector más importante de la empresa. Siempre mm. nos lo decía y él siempre eh, consideraba que era el sector más importante porque es la cara visible, es como la primer persona. El primer contacto de la empresa y de la cultura de la empresa con esos candidatos eh, en, obviamente tenían un proceso Que era muy interesante Para mí fue una gran escuela de procesos De hecho yo siempre me orienté Mucho a armar procesos eh, En OLX implementé En Argentina, en Europa y en India El proceso de selección que, que Llevamos adelante eh, Hasta el día de hoy los, creo que lo siguen teniendo y, y realmente hicimos Mucho mucho tema de procesos Y creo que parte De, de ese proceso que se creó Fue con la idea de lo que, de lo que había hecho porque me pareció uh-huh. que estaba muy aceitado todo, que todos estaban involucrados, al caer el mensaje de la persona más importante de la empresa diciendo que Talent es lo más importante, todos le daban importancia al proceso de selección, todos participaban y los involucrados eh, sentían esa sensación de, de responsabilidad hacia el proceso y hacia los candidatos, que la experiencia era muy buena, eh, la respuesta de la gente era It up, it. Excepcional, y la gente misma, cuando termina el proceso, aún estando o no estando seleccionados, te decían cómo me encantaría trabajar en este lugar, porque realmente el proceso fue súper ameno, lo disfruté. Y por más de y realmente el proceso era difícil en ese momento. Yo he tenido que hacer siete entrevistas y decidí hacerlas todas en un día. Estuve cinco horas entrevistándome como candidato, y y la gente que entraba para, para la parte. Parte de, de ingeniería o que por ahí te, a, era más la parte técnica, hacían la misma cantidad de entrevistas y, y así todo, no les resultaba un proceso pesado, pero porque tenía estaba también articulado de manera que vos no lo sientas así.
0: Claro, porque uno por ahí confunde, y esto pasa en cualquier. Eh, yo de vuelta las datos eran analogías con aplicaciones eh, o con otras cosas de, de la vida. El proceso, un proceso rápido, no necesariamente es un proceso bueno, ¿no? Es un proceso que quizás hace que contrates rápido, pero, pero contratas a la persona incorrecta desde los, los dos puntos de vista. Vos, como empleado, te contrataron mal en esa empresa, fuiste mal contratado. Y finalmente, por ahí es mejor que exista un poco más de fricción en pos de que vos realmente vayas a donde tenés que, 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 que ir, ¿no? Eh, como, no sé, a veces uno cuando se está registrando en alguna aplicación completa algún que otro dato de más y vos decís ¿para qué me piden todo esto? Pero después gracias a eso te, o no te envían tantos emails o te ofrecen un template acomodado a, a, a tu profesión o a tu empresa o te ofrecen el plan que es el correcto y si no te hubieran pedido información no saben nada sobre vos, entonces tenés una mala experiencia como, como usuario.
1: Yo creo que hay que es un, eh, hay procesos, los procesos se tienen que adaptar a la necesidad eh, puntual de, de, esa, de esa empresa que está contratando. ¿no? O sea, eh, en Mulso funcionaba tener ese proceso, pero la realidad es que después se acortó un poco y se, se volvió. siguió siendo un proceso ágil. O sea, la gente seguía tomándole, eh, seguía se, sintiéndose responsable de ese proceso y lo seguía haciendo muy bien. O sea, uh-huh. se los procesos tienen que cambiar y evolucionar en el tiempo, porque si no, son obsoletos. O sea, el proceso en sí, si no es dinámico y no, y no cambia según la necesidad puntual o según lo que, lo que vamos viendo que cambia en el mercado, probablemente se vuelva obsoleto.
0: Bueno, Yami, te, te mando un saludo enorme, muchísimas gracias por haber participado de este encuentro de, de The Colony Academy, como lo dije eh, eh, los que quieran ser parte de The Colony Pueden escribirme directamente a mí Dejé mi email en, en el chat Juan arroba Dejé también el canal nuestro de, de YouTube Donde vamos subiendo estos videos Y la encuesta que nos sirve El que quiera contestar lógicamente Así seguimos mejorando Y seguimos haciendo mejores encuentros eh, De acá en adelante Así que bueno, ya me...
1: Muchas gracias, gracias a todos por haber participado. Les mando un abrazo.
0: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a vos
1: gracias. Y, a todo, y a todos
0: los que participaron. Gracias por el tiempo.
1: Gracias, Muchas doctorado. gracias. Buen día. Gracias, Yami. Gracias, Juan.
0: Muchas gracias. Sí, saludos. gracias
1: a todos.